0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S311 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 9 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format, photos et vidéos pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Laurent Baheux pour une grande masterclass sur la photo animalière. Alors en guise d'introduction de cette discussion, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'Alexandre de Metz, le cofondateur des galeries Yellow Corner. Il nous parle du travail et des images de Laurent Baheux. On l'écoute.
1: Quand nous avons découvert le travail de Laurent il y a 12 ans, qui, euh, qui a été euh, tout de suite un choc pour moi car... Pour être tout à fait honnête, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de travail. On m'a présenté beaucoup de choses sur, sur l'Afrique, mais tout de suite, quand on voit le travail de Laurent, la, la, la force qui en émane, c'est sa signature. Il y, a, il y a un travail dans les noirs qui est absolument unique et qui est le sien. Et, et je peux vous retrouver dans n'importe quelle foire, dans n'importe quel livre, toujours et instantanément, cette signature qui est, qui est son travail. Alors, par la suite, il a forcément été imité. Euh, beaucoup de gens se sont, se sont mis à, à faire un petit peu comme lui, mais il a toujours cette, cette originalité, cette force qui fait pour moi des grands photographes. Tous les grands photographes, en fait, quand, quand vous y réfléchissez, vous n'avez pas besoin de lire une légende pour savoir qui est derrière cette photographie. Et ça, c'est vraiment la particularité du, du travail de Laurent. Nous, au sein de, de Yellow Corner, en plus, il a une, une force qui, qui nous correspond c'est qu'il y a une universalité de, de son travail. C'est un travail qui parle vraiment à toutes les nations, tous les gens dans le monde entier. Aujourd'hui, on a 150 galeries dans, dans 25 pays. Et à chaque fois, le travail de Laurent est accueilli avec un enthousiasme, mais extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui caractérise son travail. C'est l'universalité et la façon dont tout le monde apprécie euh, ce, ce travail remarquable.
0: Alors, il dit des choses très intéressantes, hein, ce monsieur, ce côté universalité autour de la photographie animalière. Il y a peu de domaines de photographie où on retrouve ça. Finalement, c'est une photographie qui parle à tout le monde, qu'on soit amateur de photographie ou non. Et surtout tes images, a priori. Et surtout tes images, a priori, ça avec cette quoi, ce, signature. Ce
2: alors je suis toujours assez étonné alors je suis, je suis euh, touché hein, parce ce que dit euh, alexandre de Metz euh, parce qu'on a une histoire ensemble voilà qui, est, qui, est, qui, se, qui se poursuit et qui est, qui est, qui est, qui est très sympa et, euh, et j'en suis très reconnaissant euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne entre nous ça c'est chouette sur l'universalité pardon euh, c'est euh, la photo c'est un langage quoi c'est un langage euh, qui, qui peut être compris dans le monde entier sans, sans, sans mettre des mots dessus, donc c'est pour ça que ce, ce, ce média m'a séduit et m'a fasciné, c'est voilà, un langage que, que tout le monde peut comprendre, euh, que tu parles chinois, russe ou anglais ou japonais, euh, voilà, tu comprends euh, par l'image des choses, tu, 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 fais, tu fais passer des, des messages, donc, euh, donc ça c'est super, sur le, sur le noir et blanc, sur la force du noir et blanc, je crois que Beaucoup de gens, tu vois, on parle d'une masterclass avec Laurent Baeux, mais euh... enfin euh, moi, j'ai je... <rire> toujours un peu de mal avec ça parce que je me considère pas comme un maître de la photographie. quoi. Ça serait oublier euh, tous euh, tout, euh, mes illustres prédécesseurs. Je crois que les gens ont, pas, ont oublié assez facilement euh, ce qui s'est passé euh, avant. Euh, et moi, euh, je me suis imprégné de ça, je me suis nourri de ça, euh, je me suis inspiré de, de, de tous ces grands maîtres de la photographie, parce que moi, je fais, je fais que 1 m 80 voilà. Tu penses
3: à qui euh, en tant que maître, euh, en tant qu'influence dans ton parcours noir et blanc
2: ben, euh, Je pense euh, à un Sébastien, Sébastien Salgado, je pense au Douano, je pense au quartier Bresson, je pense à, à Brassage, je pense à... Peter Bird sur, sur l'Afrique. Ah voilà, parce que jusque-là, c'était pas des photographes forcément animaliers. C'est le gado un petit peu, d'ailleurs. Non, pas mais forcément. Mais... Ouais mais parce que je, je me sens pas photographe animalier. Je me sens photographe d'abord, avant tout, et fortement imprégné euh, par le noir et blanc. Donc, euh, voilà Donc, euh, je ne suis pas le seul à utiliser euh, la force du noir et blanc euh, pour euh, capter, euh, capter le, le regard des gens.
0: Alors, je te propose que euh, l'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, que l'on parle de la manière dont tu travailles sur le terrain. Euh, Laurent, tu es amoureux de l'Afrique et tu es sans cesse à la recherche des grands mammifères terrestres que tu photographies dans leur environnement naturel. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert l'Afrique pour la première fois et qu'est-ce qui finalement t'a fait tomber en amour pour ce continent et ses animaux
2: bah, L'Afrique, pour la première fois, c'était euh, la Tanzanie, c'était l'Afrique de l'Est, euh, c'était euh, le Serengeti, c'était le, le Tarangiré, c'était des endroits euh, de vie sauvage euh, assez exceptionnels, euh, assez extraordinaires, euh, un moment où euh, je saturais du, du sport, où euh, j'avais euh, les deux pieds dans le sport et dans la ville, euh, où j'étais parisien, euh, citadin, moi euh, le petit provincial... Euh, qui a grandi à la campagne et qui est monté à la capitale pour, pour faire son parcours euh, voilà, dans, dans, le métier, euh, dans le métier que j'avais choisi, euh, dans la photo euh, de sport. Mais, euh, mais voilà, un moment où je saturais un peu de, de tout ça, de cette artificialisation de, 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 mon, de mon quotidien, où j'ai eu besoin un besoin de reconnexion avec... Euh, avec euh, des choses qui me paraissaient plus essentielles. Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis octroyé une petite, une petite parenthèse, une petite respiration. C'était quoi, 2002 2002, ça 2002 ouais. Mmh. ouais, en Tanzanie, sur un, un séjour d'une dizaine de jours. À la manière d'un touriste lambda, j'ai envie de dire, mais, mais bien équipé quand même, parce que les photographes de sport, euh, <rire> j'avais quand même sorti l'artillerie lourde, <rire> et notamment euh, le 600 mm, et j'avais euh, déjà euh, un boîtier numérique, et puis euh, toute, la toute la panoplie d'optiques qui, qui, qui vont, vont avec, donc, euh, et puis avec des surtout des, des rêves plein la tête. quoi. Et les premiers
3: safaris, tout de suite, c'est les rêves qui se concrétisent Tu vois les animaux, tu as un déclic C'est euh, même pas les
2: premiers, c'est dès le premier. C'est-à-dire que je mets les pieds en Tanzanie et là, je prends une claque tout de suite. C'est-à-dire que je crois que j'ai atterri à pas très loin du Kilimanjaro, à Arusha, une ville où aujourd'hui on a un aéroport qui s'appelle Kilimandjaro Airport. Mais j'arrive là et là, et, le, et le soir même je, je dors je dors euh, <rire> près du dans un lodge je, au dessus de qui, qui domine le, le, le cratère du Ngorongoro, donc qui, qui est une, une, un, un volcan effondré, effondré quoi et protégé je, par l'unesco une, non ouais une, une caldera, ce qu'on appelle une caldeira et, et dans, ce, dans cet ancien volcan se trouvent quasiment tous les représentants de la grande faune africaine, tous les grands mammifères euh, africains qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bercé me, mes rêves d'enfant, et euh, voilà, avec, avec, euh, avec euh, Tarzan euh, que je regardais en noir et blanc sur, sur euh, la petite télé qu'il y avait chez mes parents, et voilà, c'est tout ça, donc, euh, donc j'arrive là, et... Euh, il y a tout ça à mes pieds, quoi. Euh, tout ça dans, dans euh, tous, ces, tous ces animaux. Et c'est moi qui suis euh, invité euh, chez eux. Il faut se rendre compte quand même de, de ce qu'est la réalité de, de, de ces coins d'Afrique. On ne parle pas de, de, de parcs animaliers euh, qui ont été créés par l'humain. On parle d'endroits qui, euh, aujourd'hui, sont protégés euh, des activités humaines destructrices, où euh, il peut y avoir un tourisme euh, peut-être un peu trop important parfois, mais on parle d'endroits où les animaux ont toujours vécu euh, dans un habitat sauvage. Euh, et, et ils sont là, et à un moment, on s'est dit, bah, il faut préserver ces lieux, parce que c'est juste exceptionnel, et effectivement, c'est classé au patrimoine
3: mondial de l'humanité. Euh... Oui, et puis avec des conditions d'accès un peu strictes, enfin euh, voilà, tu, 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 tu ouais, ne encore... descends pas comme ça dans le cratère.
2: Oui, encore pas assez, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu de, de, de devenu le... le... Le, le, un peu Disneyland, il euh, y a un peu trop de, 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 de monde à mon goût, mais, mais c'est la rançon du succès. Quoi.
0: Alors, on parle souvent de, de, de safari photo, hein, c'est-à-dire littéralement euh, une chasse aux animaux sauvages avec un appareil photo, bien entendu. Quelle technique est-ce que tu utilises pour aller euh, à la rencontre de, de ces animaux Peut-être déjà, est-ce que tu, tu, tu voyages Est-ce que tu fais ces, ces reportages avec un guide ou tu es en totale autonomie
2: un peu les deux mon capitaine, j'ai un, un peu expérimenté les deux en fait, ça dépend des endroits où, où, je, où je vais en fait. Où, voilà, ça fait, ça fait maintenant 20 ans et donc j'ai eu la chance de, de pouvoir parcourir à la fois l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs Afriques en fait, moi j'ai essentiellement parcouru l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour aller faire ces, ces photos des grands mammifères. Avec dans des habitats euh, naturels euh, un peu différents, euh, il y a une diversité de, de paysages et de, de géologie euh, assez différentes entre entre l'est et l'austral de l'Afrique et même entre les, les, les pays euh, de l'Austral, il peut y avoir des grosses euh, des grosses différences d'habitat. Mais mais voilà, je connais pas par exemple pas du tout euh, l'Afrique de l'Ouest où on a euh, où l'humain a énormément décimé les populations euh, d'animaux sauvages. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas été euh, euh, du côté de, de l'Ouest, même s'il y a quelques euh, poches euh, où on pourrait euh, éventuellement euh, observer et photographier. Mais ça, c'est très restreint. Et alors qu'en Afrique de l'Est, il euh, y a eu euh, une volonté de préservation euh, qui arrivait un peu plus tôt et euh, où on a euh, du coup euh, encore une densité euh, animale
3: euh, suffisamment importante pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, voilà, se régaler, j'ai envie de dire. Et malgré ton expérience et toutes ces années de, de safari euh, et d'observation au plus près de la faune africaine, tu as toujours besoin d'un guide sur le terrain pour les repérer.
2: Donc du coup oui, pardon sur le. Sur le alors soit alors, j'ai expérimenté effectivement euh, seul. Euh, on peut faire des photos. Euh, voilà, mais euh, sur l'Afrique de l'Est, j'y vais plus avec, euh, avec, euh, avec Maurice, avec, euh, ça fait 15 ans que, que.. voilà. Principalement sur le sur le Kenya où, je, où on fait le, le parcours ensemble, où on forme euh, une équipe et où euh, lui. Euh, lui, ben, il a grandi euh, au milieu de tout ça, je veux dire, euh, pour aller à l'école, euh, il traversait, euh, il traversait euh, mmh. des, des bouts de, de bouches euh, où il pouvait y avoir des éléphants, des buffles euh, ou des lions, donc euh, voilà, il est imprégné de tout ça. Le Et bouche, c'est la
3: savane quoi, c'est le c'est
2: ouais, je... la savane, c'est euh, la savane arbustive d'Afrique de l'Est, c'est l'habitat, euh, voilà.
3: Donc lui, il va repérer euh, le petit oiseau que tu vois pas à 100 mètres, euh, il va t'énerver, il va te dire ah, « tu ne vois pas là derrière le, le, les feuilles ?» là.
2: C'est un peu ça. Alors moi, les petits oiseaux, je les cherche pas trop, je suis plus attiré par les, les, gros, les gros mammifères et de temps en temps les gros oiseaux aussi. Euh, voilà, mais euh, il, va il, va repérer, euh, il va repérer un caméléon dans, dans, dans un arbuste, c'est juste euh, assez incroyable. Quoi. Je pense qu'on n'a pas on a pas
0: les mêmes yeux. quoi. Est-ce que tu sais à l'avance ce que tu veux et ce que tu peux photographier euh, là où tu vas Et finalement, est-ce que tu arrives systématiquement à tes fins
2: Alors, moi, j'ai pas du tout cette démarche-là. En fait, euh, je, me mets pas, euh, je me mets en attente d'être prêt à vraiment à saisir euh, ce, que tout la, ce que la nature va, va vouloir m'offrir. Mais j'ai... Je ne me dis pas, bon, je vais aller dans tel endroit pour capter tel comportement de, de tel animal. Euh, vraiment pas. C'est vraiment pas ça. Je ne suis, suis pas un naturaliste. Je ne suis pas un animalier dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je vais être un, plutôt un opportuniste euh, et un contemplatif. Un peu comme le ferait un photographe de rue, en fait. Hein. Le photographe de rue, il ne se dit pas, tiens... Euh, Cartier-Bresson ou Douaneau, ils ne disaient pas trop euh, tiens, je vais faire telle ou telle photo quoi, quoique Douaneau, sur le baiser de l'hôtel de ville, on pourrait en, en discuter parce que visiblement oui, On pourrait plutôt... faire
0: une émission là-dessus. je pense.
2: <rire> plutôt... Voilà, mais Cartier-Bresson, euh, mais l'instant quoi, euh, l'instant décisif sur des, 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 des scènes de rue euh, bah, que tu ne peux pas euh, euh, prévoir, ni anti... tu peux légèrement les anticiper, mais euh, en... j'ai un peu le, le, la même approche et la même démarche dans La Vie Sauvage, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de scènes à photographier, il y a plein d'instants décisifs qui vont se présenter. Je me mets juste en en capacité de pouvoir les, les saisir et j'en rate beaucoup, mais de temps en temps, j'en réussis.
3: On t'a quand même connu à tes débuts pour tes photos de Lyon principalement. Tu t'es pas, il n'y a pas des animaux qui te parlent plus que d'autres ou il euh, y en a qui sont plus photogéniques avec la crinière, bah, quand, tu tu le... quand tu
2: parles quand tu parles d'Afrique, euh, si tu photographies pas d'animaux. Euh c'est que c'est pas où tu détestes les lions tu as eu une, une mauvaise expérience avec eux euh, ou euh, parce que sinon euh, comment rester insensible euh, face à un lion c'est des rencontres qui te marquent euh, c'est c'est un, un des plus gros prédateurs euh, terrestres euh. C'est un animal magnifique, euh, ouais, tu parles de sa crinière, voilà, c'est une présence euh, que tu peux pas occulter. T'es face à, j'ai envie de dire, à quelqu'un, tu es face à un individu qui est, qui est, qui est beau, qui est euh, puissant, qui est, qui est fort, qui est, qui, est, qui est plus fort que toi. Euh, et voilà, t'as un, un rapport à, à l'animal. À... Au monde sauvage, ça c'est vraiment le symbole de, de, de la toute puissance du, du monde
3: sauvage. Mais parce qu'il est à la fois fort puissant tout ça, mais tu peux l'approcher très près finalement, même dans ces safaris. Et quel matos tu utilises T'es toujours à la longue focale ou des fois tu mets un... Mais alors ça, c'est une
2: question qui, qui revient très souvent, et hein. à comprendre que euh, l'animal sauvage dans son habitat euh, naturel, ben, c'est euh, lui qui choisit euh, la rencontre, euh, c'est lui qui choisit la distance, c'est pas le photographe. Quoi. Et ça, moi ça me plaît en fait, c'est cette part d'inconnu, de... de de hasard, de chance. Et j'aime cette humilité de me dire bah, « c'est pas moi qui, 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 qui a toutes les cartes en main, c'est pas moi qui a ce pouvoir-là sur l'animal sauvage. Je suis invité chez lui, je, je me suis invité chez lui, c'est même pas lui qui m'a invité. » Je me suis invité chez lui, c'est lui qui décide, c'est normal quoi, il décide s'il si, euh, tolère ma présence, s'il a envie de voir ma gueule ou pas, s'il si, euh, a envie de s'approcher ou pas, ou s'il a envie de s'éloigner, se, se de partir, et, et, et ça, ça me va très bien, j'accepte cette part-là, et du coup ça rejoint quelque chose, que, que, que moi qui me parle fortement, c'est que l'homme veut, veut, veut tout euh, contrôler, veut tout décider et, et dans cette démarche-là, bah, c'est tout l'inverse et moi ça me, ça me fait du mien d'être dans, dans, dans cette
0: situation-là Du coup, comment tu fais pour euh, gérer ta, ta sécurité avec, euh, avec des animaux sauvages Est-ce que tu as, euh, est as déjà eu peur
2: Ouais, ouais j'ai déjà eu peur parce que, parce que je ne suis pas un warrior Déjà, parce que, que n'importe qui euh, de normalement constitué euh, doit avoir peur face à ces animaux-là. parce que Non pas parce qu'ils sont euh, méchants et agressifs sans raison, mais parce que ce sont des animaux sauvages et que, eux, c'est euh, juste euh, leur instinct de survie qui, leur, euh, qui les incite à être parfois... Euh, dangereux pour l'homme agressif, mais euh, bah, le plus gros danger, c'est pas, pas l'animal, c'est plutôt l'homme. Donc là, quand, euh, quand tu viens les perturber dans, dans leur euh, chez eux, quoi, dans leur maison, hein, tu, je prends l'exemple, alors on pense souvent au... Alors oui, je me suis fait des frayeurs avec les éléphants qui peuvent charger, mais parce que euh, tu te fais charger par une matriarche, parce que tu te retrouves au milieu... Euh, d'un troupeau et que tu n'as pas vu qu'à euh, ta gauche, il euh, y avait euh, des éléphantaux qui n'avaient pas encore traversé euh, la piste que tu empruntais et que la matriarche elle était devant et qu'elle se retourne sur toi parce que elle euh, ressent ta présence comme euh, une menace euh, parce que tu coupes la route à, aux éléphantaux qui la suivaient, donc euh, c'est normal quoi c'est un réflexe d'instinct maternel, euh, protecteur où elle te dit, euh, elle te fait rapidement comprendre que euh, que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est juste ça. Et après, euh, sur d'autres avec d'autres espèces aussi. Euh, parce qu'en en fait, tu euh, t'es rentré dans leur zone de confort. Et, mais je pense qu'il suffit juste, pour le comprendre, de se mettre à la place de l'animal. C'est-à-dire que, est-ce que nous, est-ce que toi, euh, si euh, on s'invite chez toi et qu'on vient se coller à, à quelques mètres de toi pour te tirer le portrait alors que tu n'as pas été... Euh, on ne t'a pas demandé ton avis, euh, est-ce que tu ne te sentirais pas euh, un peu agressé quoi.
0: Du coup, tu as une, as une super bonne connaissance des espèces, de, leur, de leurs habitudes. Est-ce qu'il y a des moments euh, qui sont à privilégier pour pouvoir les photographier Je pense par exemple peut-être à une période de reproduction, à une période de chasse, à un moment où ils se nourrissent, je ne sais pas. Alors moi, je ne
2: suis pas naturaliste, je ne suis pas scientifique non plus. Je ne je, je, je suis pas dans une étude euh, des, des comportements. Euh, je, évidemment, euh, au fil des années, euh, au bout de 20 ans, euh, j'ai appris et compris euh, pas mal de choses sur les animaux. Mais euh, ouais, il y, y a quelques moments privilégiés. Mais euh, l'expérience m'a appris euh, que en fait, euh, plus tu euh, cherches des moments précis à photographier, et moins tu y arrives. C'est-à-dire que mes meilleures photos, la plupart du temps... <rire> c'est à des moments où tu t'y attends pas c'est à des moments où t'as t'as
3: as un exemple qui vient en tête euh, comme ça ouais
2: bah euh, on parlait tout à l'heure du N'Gongo qui était une de mes premières enfin euh, la première expérience avec euh, avec euh, l'Afrique euh, avec les mammifères euh, j'y suis retourné euh, euh, je me souviens d'une ouais, ouais, d'un séjour en 2007 où, euh, où, où j'ai fait une photo d'un un, un petit zèbre d'un zébron euh, qui saute par dessus un adulte dans le cratère, euh, parce qu'il s'est retrouvé euh, sur une butte derrière l'adulte et que, euh, par jeu, euh, bah, il s'est dit, tiens, c'est facile de sauter l'obstacle comme le ferait euh, un cheval à euh, un, euh, un concours de CSO. <rire> un concours d'obstacle et, et lui, il a juste sauté. Et j'ai eu ce réflexe euh, de photographe sportif. J'ai réussi à faire une image nette et bien cadrée de, de cette scène-là euh, que j'aurais jamais pu imaginer. Je pouvais, jamais j'aurais pu me dire... Euh, bah tiens, je connais aucun photographe qui aurait pu se dire, euh, je, tiens, je vais aller dans le cratère Ngorongoro ou n'importe où ailleurs en Afrique pour faire un petit zébron qui saute par-dessus un adulte. Alors je, <rire> je, je souhaite bon courage à celui qui veut faire la même image que moi. Euh, ça va être compliqué. J'ai eu beaucoup de chance et, et voilà, et j'ai eu le bon réflexe et je me suis trouvé au bon endroit au bon moment. Mais j'aime ces situations-là et c'est là où, c'est quand en fait tu n'attends rien que, que les choses se passent la plupart du temps. quoi alors que quand tu essaies de provoquer, de forcer ta chance et de provoquer les choses, ça marche, euh, enfin moi ça marche rarement en tout cas.
0: Alors il y a quelques semaines, tu as animé une conférence au festival de Montier-Ander sur comment pratiquer la photo animalière sans perturber euh, la vie sauvage, conférence qui a été organisée par le Fonds international pour la protection des animaux et, et Tamron. Euh, ces deux acteurs ont d'ailleurs publié une charte de la photographie animalière que d'ailleurs le magazine Le Monde de la Photo a signé. On écoute Jean-Christophe Thierry, le président directeur général de Tamron France, nous présenter cette charte.
4: Alors pourquoi la charte ben C'est très simple en, en définitif. Depuis euh, le milieu des années 2010, Tamron euh, équipe un grand nombre de, de photographes amoureux de nature en, en ultra téléobjectif. Naturellement, on a gagné en maturité et puis on s'est demandé mais comment Faire bien notre travail, comment le faire de manière éthique Donc on, on s'est rapproché de, de « il faut un peu pour modéliser les bons comportements des photographes euh, à adopter euh, en, en milieu naturel. Donc ça a donné la naissance, la naissance à la charte, Voilà, tout simplement. On en est assez fiers parce que ben, c'est un joli travail. Qu'on fait un petit peu hors champ avec les équipes d'IFAO, qui sont des gens vraiment passionnés et très agréables. Voilà. Donc maintenant, notre, notre but, notre objectif, c'est qu'elle soit lue, qu'elle soit diffusée et qu'elle soit comprise, expliquée sur le lieu de prise de vue. Voilà. On a un énorme projet en cours, les sélection d'ambassadeurs. On a beaucoup de, de sociétés qui viennent de, de, de milieux connexes à la photographie. J'entends le, ben, le voyage, la presse avec le monde de la photo. Il y a des photographes qui nous sollicitent. Voilà. Pour faire vivre, donc en fait d'une idée naturelle et d'une idée simple en fait qui est de, de bien faire les choses en respect avec notre environnement, on se retrouve en, au milieu d'une un, sorte de tourbillon, d'un effet boule de neige et, et très sincèrement on en est assez fier
0: Alors Laurent, cette charte elle va, elle va dans le bon sens évidemment quelles règles tu pourrais euh, quels règles ou quels conseils euh, tu pourrais donner aux au, au photographes euh, pour respecter les animaux, les animaux et leur environnement quand ils sont en safari, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs d'ailleurs
2: La première chose qui me vient, c'est euh, je me dis que cette charte-là, euh, on devrait... Euh obligatoirement la distribuer à aux millions de chasseurs qui ont un permis de, mmh. de tuer euh, parce que le pire, le pire des photographes ne fera, fera jamais pire que le, le meilleur des chasseurs vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, donc ça serait bien alors après effectivement euh, des mauvais comportements chez les photographes euh, de nature euh, peuvent perturber la, 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 la vie sauvage mais jamais moins
3: que de se balader avec euh, avec une arme euh, pour détruire euh, pour détruire et tuer quoi. Certes, ouais non c'est vrai on n'ira jamais jusque là. Euh, mais j'avais pu témoigner quand même dans le Pantanal de certaines scènes absolument hallucinantes où j'avais comptabilisé jusqu'à 25 bateaux de gens en train d'observer euh, un couple de jaguars et en les suivant, empêchant même ces, ces jaguars de traverser le fleuve à la nage. Les bateaux se retrouvaient en travers donc n'est certes pas sur euh, du meurtre ou de la chasse, comme tu le dis là. Néanmoins, on est sur une perturbation majeure euh, de leur euh, habitat et de leur écosystème.
2: Complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai trouvé cette initiative euh, vraiment très intéressante et que c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette euh, conférence qui a, qui a eu lieu à, à Montier-Anderre. Effectivement, et puis en plus, euh, bah, au gré de la discussion, tu, vois, tu apportes un autre, un autre témoignage qui rejoint, euh, qui rejoint euh, ma vision et mon expérience. Si tu peux, que as euh, tu as dû voir en
3: Afrique, au ouais, pied d'un tu... arbre, des léopards, des bah, pas voilà des, effectivement des quand,
2: quand, quand des guides pas, euh, ne respectent pas les règles et n'ont pas suffisamment d'éthique pour comprendre ce que je disais tout à l'heure, que quand tu rentres... Euh, trop, quand tu t'approches trop près, quand tu rentres trop dans la zone de confort de l'animal, il se sent euh, agressé et tu le perturbes fortement Donc, euh, et euh, à cette conférence il y avait aussi euh, un photographe euh, qui, qui photographie le monde marin et on était d'accord et son témoignage m'a fait euh, prendre conscience que en fait, c'est la même chose aussi euh, euh, sous l'eau euh, un univers que je ne connais pas du tout mais où euh, pareil, euh, si on s'approche trop des des, des, des mammifères marins, on les, on, les, on les perturbe fortement et donc euh, oui, c'est hyper, euh, hyper intéressant, c'est une première, c'est une nouveauté mais euh, faire prendre conscience que euh, bah, nos actes ont des, ont des conséquences sur, sur la vie des, des animaux, bah, <rire> ça serait bien que ça s'élargisse énormément et pas qu'aux photographes de
0: nature. Quoi. Alors si on veut en savoir plus sur, euh, sur comment tu travailles sur le terrain, il y a un documentaire qui va être diffusé le, le 29 décembre prochain à 19h45 pour être précis sur Ushuaia TV dans lequel on peut te suivre en Afrique à la recherche de trois félins emblématiques. Christophe Sommet, le directeur d'Ushuaia TV, nous parle de ce programme. On l'écoute.
5: Avec la chaîne Ushuaia TV, on est très attentif à, à, à la beauté, à la magnificence des images donc tout l'univers de Laurent évidemment nous parlait euh, et euh, évidemment ce qui tient aussi à cœur à la chaîne c'est euh, le message, euh, l'engagement, la protection de la planète la protection de la biodiversité donc arriver à faire euh, avec tous ces petits ingrédients euh, cette belle recette qui a été le, le documentaire Félin noir sur blanc euh, pour moi voilà une évidence a priori euh, un, un, un beau travail d'équipe euh, en, en termes de production et euh, finalement euh, un, un espèce d'ovni euh, je dirais audiovisuel euh, puisque évidemment le parti pris de faire un doc euh, en, en 2020 2021 en noir et blanc on diffusait à la télé il euh, fallait quand même avoir des, bon, enfin, en avoir des, des, des bonnes quoi, des belles et, euh, et, et on, a, on, on a pris ce risque-là entre guillemets euh, de le faire et franchement on ne s'est vraiment pas trompé l'immersion euh, avec Laurent euh, dans cet univers africain à la recherche de trois félins emblématiques euh, voilà, quelque chose de magique. Et le regard du photographe, il est forcément intéressant euh, parce que euh, bah, c'est son job hein, euh, d'aller euh, choper les, les, les images, euh, parfois passer des heures entières à, à attendre euh, que quelque chose se, se, se passe. Et je ne sais pas si Laurent a une chance particulière. Euh, en tout cas, il a, il a des, des, des heures entières d'attente euh, pour choper les belles images. Mais il arrive voilà, à faire, les pour moi, c'est des... Les, les visuels euh, parmi les plus beaux euh, de, de ce qu'on peut faire en termes de, de photographie animalière.
0: Donc si je comprends bien, ce documentaire sera entièrement en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est euh, en quelque sorte l'une de tes signatures visuelles, quelque chose de très important pour toi, que tu as appris à maîtriser non pas en safari, mais sur les bords des stades à l'époque où tu étais photographe sportif. Nous avons rencontré Alexandre Sico, l'ancien rédacteur en chef d'Attitude Rugby. Il nous parle de la volonté du fondateur du magazine, Michel Biro, de proposer des images de ce sport Différentes.
6: On l'écoute. L'arrivée de Laurent à Attitude Rugby a correspondu à une période. Où Michel biro le fondateur du magazine qui était aussi photographe, a souhaité prendre des distances par rapport au terrain et à ses photos d'action. Il a donc cherché des, des photographes capables de le suppléer sur, sur ce genre de travail et Laurent faisait partie des, de ceux qu'il aimait, euh, qu aimait bien et dont il appréciait le travail. Et je crois que ce qu'il appréciait particulièrement dans, dans celui de Laurent, c'était euh, son, son sens du, du cadrage et de la composition qui était déjà, euh, qui était déjà marqué et... Pour Laurent, je crois que c'était une des premières fois où il a pu euh, apprécier euh, son travail, euh, son travail en noir et blanc. Alors, je ne sais pas si ça a été un, un déclic, euh, déclic majeur pour lui, mais en tout cas, je crois que ça l'a sensibilisé à, à tout ce que le noir et blanc pouvait, euh, pouvait offrir en termes de, en termes photo, quoi, et de rendu photographique. Et, et voilà, et je, je pense que ça. Pour lui, ça l'a aidé dans son, dans son travail euh, futur.
3: Oh, le documentaire, Félin noir sur blanc, on pourra le voir euh, le 29 décembre, entièrement tourné en noir et blanc. On te voit d'ailleurs avec Maurice, euh, ton, fidèle, ton fidèle guide. Et tout ça revient à l'époque où tu photographiais euh, encore de euh, l'actualité sportive en noir et blanc pour Attitude Rugby. Finalement, c'était ça le déclic, comme le disait Alexandre Sico. Ouais,
2: chronologiquement il y a tout ça mais euh, d'abord je voudrais quand même profiter de, de, de ce qu'a dit Christophe Sommet euh, euh, qui a cru à ce projet là quoi. et je voudrais euh, remercier donc, évidemment Christophe euh, et euh, la chaîne Ushuaïa euh, parce que parce que, ouais, c'était euh, c'était euh, Quelque chose qui, euh, bah, le noir et blanc, voilà, c'est euh, souvent, euh, en fait, j'ai vécu la même chose quand j'ai voulu euh, commencer à, à, faire, euh, à faire des livres sur, euh, sur mon travail, euh, sur l'Afrique en noir et blanc. Les, les éditeurs, euh, beaucoup ont été frileux, euh, ont, ont trouvé ça euh, intéressant ou beau, etc. Mais euh, m'ont opposé que ce n'était pas forcément euh, grand public et que c'était risqué... Euh, de, de faire un ouvrage euh, qu'avec du noir et blanc donc pour euh, toi
3: tu fais plus du tout de couleur
2: non je fais plus du tout de couleur et j'en ai j'en ai finalement peu fait à part euh, à part dans le sport parce que c'est ce qu'on me demandait euh, obligatoirement euh, sauf euh, chez sauf attitude,
3: michel biro
5: michel
2: biro euh, voilà chez attitude rugby euh, sur la partie avant que j'oublie sur la partie euh, félin noir sur blanc alors c'est un film euh, donc qui est qui, qui, qui est rediffusé le 29 décembre mais qui euh, a été présenté pour la première fois donc, sur Ushuaia TV en mai, pendant le mois de l'Afrique. Et euh, je voudrais quand même dire qu'à l'origine du projet, euh, c'est euh, Alexandre Soulier qui a eu cette idée de faire euh, un film sur euh, mon travail, ma vie, mon œuvre, euh, voilà, sur ma quête photographique, et notamment à travers, euh, le, voilà, à travers les félins, à travers le lion, euh, ma quête du lion, euh, du léopard et du, et du guépard en Afrique et que sans lui ben, le, le film n'aurait pas vu le jour voilà. et ensuite euh, il a fait adhérer Ushuaia euh, au, au concept au projet et qu'ils ont euh, formidablement participé à, à, à la réussite du film et, et, euh, d'ailleurs le film continue, euh, ça, ça, commence sa vie dans, dans les festivals et sélectionné en sélection officielle euh, euh, un petit peu partout euh, voilà. et on vient de recevoir le, 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 le premier prix euh, euh, la première récompense pour, pour le film donc le, un film de Mathieu Lelay hein, c'est pas un film de Laurent Baeux hein, le, le réalisateur mmh. c'est Mathieu Lelay tu es le sujet je suis mmh. le sujet mmh. du tu film la proie. <rire> ouais, je suis la proie mais euh, voilà j'ai été filmé euh, ce, ce film a été réalisé par Mathieu Lelay euh, mmh. Avec qui euh, voilà, euh, on, on euh, j'ai vraiment bien accroché avec, avec Mathieu. On, on est sur la même longueur d'onde et on a passé euh, un mois euh, ensemble euh, sur le terrain
3: euh, au milieu des Lyons euh, pour ce film et c'était chouette. Et dans ce film, on te, on te voit donc du coup bosser, on te voit shooter. Si tu peux nous dire un mot sur ton sac photo, le contenu de ton sac photo, ça, ça intéresse souvent les auditeurs aussi qui se demandent bah, tiens, ils bossent avec quoi euh, quel genre d'optique il utilise euh, sur le terrain, on te voit manipuler des, des grandes euh, télés euh, un, un peu tout, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as
2: ouais alors sur le terrain donc, euh, quand il n'y a pas euh, Mathieu et Thiago il un, 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 y avait en fait deux caméras pour le, pour le film euh, complètement euh, tout le temps braquées sur moi mais voilà, et sur Maurice parce que Maurice c'est pas mon guide euh, j'avais plus envie de dire c'est mon frère quoi euh, c'est mon frère et c'est euh, mon compagnon de route euh, mais c'est pas mon guide euh, parce qu'aujourd'hui ouais, il, il, il comprend euh, comment euh, j'aime photographier euh, ce que j'ai envie de, quel, quel rapport à, à l'animal j'ai et du coup euh, ça conditionne plein de choses et, et on, voilà, sans se parler on se comprend et il sait comment euh, il va savoir comment orienter le véhicule en fonction ouais, de la lumière, etc. Ouais, c'est ouais. ça exactement aussi. Ouais. Et puis surtout la distance et euh, perturber le moins possible euh, les animaux, etc. Et être, euh, voilà, une démarche plutôt euh, de retrait. Euh. Et puis euh, sur la partie photo, ben, euh, j'ai euh, cette chance formidable euh, d'être ambassadeur Sony. Donc euh, j'en profite, euh, j'en profite bien et je les remercie aussi parce que ben, j'ai euh, du coup beaucoup de matériel. Euh, et notamment, euh, euh, ben, quand je veux, j'ai un, un 600 mm, <rire> Voilà, 604, euh, j'ai euh, en termes de boîtier... Euh, alors, pour les optiques, évidemment, j'utilise aussi, je ne sais même plus, 200-600 Oui, 200, -600. Ouais. 200, -600, 600, ouais. 200 -600, pardon, chez Sony, qui est très léger, très maniable, voilà, même si le 600 fixe, le 604 est aussi très léger. C'est-à-dire que euh, quand je parlais de mon premier séjour en Tanzanie où j'avais un 600 dans les mains... Euh, ah, c'était les réflexes à l'époque Ouais, c'était du réflexe. Et puis le 600, il faisait six, au moins 6 kilos. Quoi. Et euh, juste le juste, euh, l'optique. Aujourd'hui, chez Sony, euh, le, le 600, il doit faire 3 kilos... Euh, à peine, ouais, autour de 3 kg, donc ça j'ai l'impression d'avoir un, un 300 dans les mains plutôt qu'un 600. Enfin, moi, moi qui ai atteint le demi-siècle et qui ai connu des, des optiques très lourdes sur le sport et des, des, les, qui utilise principalement des, des longs télé, ça c'est chouette. Et puis le 20600 et puis le 100-400 qui est aussi assez fantastique et très polyvalent. Et là, moi quand j'utilise même le 20600, enfin toutes ces optiques, qui paraissent lourdes à certains, mais de par mon histoire avec la photo, j'ai l'impression d'avoir des, 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 des tout petits jouets dans les mains, très légers, très maniables. Donc voilà. Et après, je vais descendre. Alors, je ne suis pas très grand angle, hein, même si j'en ai un dans le sac. Euh, voilà, je vais, quand je descends déjà au... Alors, j'aime beaucoup les, les, les très grandes ouvertures. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un 85, euh, un 4, d'avoir un 135, euh, un 8 d'avoir des choses comme ça donc ça euh, ça je, je me régale avec ça euh, voilà les ma première optique ma première optique, euh, ma première optique euh, grosse optique euh, euh, en l'occurrence c'était sur le sport c'était un 2018 8 euh, ça, ça, ça ça me plaisait beaucoup et donc voilà je suis assez fan des, des, des très grandes ouvertures euh, que j'utilise plein pot c'est à dire vraiment à pleine ouverture un 8 à 4 euh, ça, ça marche la
3: détection des yeux, par exemple, sur les boîtites. Tu t'en sers voilà, sur les animaux. Assez dingue ça. Ouais. Parce les pro... grande ouverture, ça peut être utile.
2: Ouais, non mais les, les progrès qui ont été faits là-dessus, parce que oui, quand tu une une profondeur de, de champ, une zone de netteté qui est, qui est très réduite, euh, euh, c'est assez bluffant en fait. As un mode as un mode animal euh, dans, 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 dans tes réglages d'AF, quoi, et il va il va sélectionner ouais. l'œil et ça marche. Euh, Quasiment sur tout, quoi. cest à -dire que euh, là, euh, tu vois, j'étais euh, sur un séjour euh, africain. Euh, j'étais au Kenya euh, au mois d'octobre. Euh, euh, et donc, c'était euh, avec un... Je pas parlé des boîtiers, mais j'étais avec un Alpha One, euh, notamment. Et euh, pff, euh, sur, un, sur un léopard, par exemple, euh, dans les hautes herbes. T'as as des herbes devant, t'as des herbes derrière, t'as des herbes de partout. Euh, et euh, du coup, il est, il est dans les herbes euh, hautes et euh, la F va chercher l'œil et il ne lâche plus. C'est-à-dire que tu as, as des herbes parasites devant et tu vas, tu vas chercher, euh, il va chercher la netteté sur, sur l'œil de l'animal. C'est assez incroyable. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Quoi.
0: Et comment tu fais du coup pour euh, tes noirs et blancs C'est directement à la prise de vue C'est en post-production C'est quoi un peu la, la recette euh, du noir et blanc de Laurent Baheu
2: La recette euh, principale, c'est que ça fait partie de mon histoire avec la photo quand même. J'ai appris donc, euh, comme le rappelait euh, René Paya euh, à Centre Presse à Poitiers, au Labou Arlantique, à l'époque où on n'avait pas de matos numérique. Euh, donc. Euh, on fixait les images sur des, sur, des, sur des péloches, sur des pellicules, sur des films euh, sensibles. Et euh, bah, on me donnait du noir et blanc. Et, et j'ai tout appris en fait, de la photo euh, à travers ça, euh, au laboratoire Argentique. Euh, tout appris de la lumière. Euh, et c'est ce, ce jeu entre l'ombre et la lumière. La matière euh, photographique, elle est là. C'est euh, du noir pour les ombres et, et du blanc pour la lumière. Et, et entre les deux, euh, plein de nuances de gris. Et avec ça, tu as, as déjà une palette assez dingue. Quoi. Et, euh, et quand tu te penches euh, sur l'histoire de la photographie et sur toutes les archives qu'on peut trouver, euh, bah, tu trouves que des, des, des chefs dœuvre en noir et blanc parce qu'on euh, a juste oublié que la photo avait été inventée en noir et blanc et que pendant, euh, pendant euh, la majeure partie du XXe siècle, les photographes n'ont fait que du noir et blanc parce qu'ils n'avaient euh, pas d'autre choix et, et la couleur était, euh, était euh, anecdotique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je, je suis tombé là-dedans, euh, j'ai découvert la photo à travers, ce, à travers le noir et blanc, ensuite euh, j'ai découvert euh, en autodidacte ce que faisaient les autres, euh, mes prédécesseurs euh, sur le noir et blanc et, et euh, ça m'a imprégné, ça m'a a, a infusé et, voilà, et ça nourrit mon regard et, euh, et je n'arrive pas à en sortir mais j'ai pas envie d'en sortir parce que je me régale avec tout ça quoi. À partir de quel moment une photo est réussie à tes yeux C'est euh, difficile de répondre à cette question. Euh, on en rate tellement. À, par à partir du moment où j'ai envie de dire... Où, euh... Ou alors
3: la dernière que tu as réussie, Non, si non. Tu peux non, la décrire. Euh, je, euh, moi, j'ai
2: du mal à juger moi-même euh, mon travail sur la réussite d'une photographie. Euh, tu peux être content euh, d'avoir eu le réflexe, tu vois, comme sur euh, l'histoire du zébron euh, qui euh, saute par-dessus... Euh, euh, d'avoir eu le réflexe et la chance euh, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le paramètre chance quand même qui est énorme mais de, de, de réussir euh, la photo mais après c'est surtout euh, en fait le paramètre émotion c'est à partir du moment où tu arrives à transmettre à travers, à travers l'image l'émotion que toi tu as, as pu ressentir euh, en réel sur le terrain et que tu le fais partager euh, aux gens qui, qui, qui voient cette image et qui réagissent émotionnellement parlant à, à cette image là, là ouais ça me parle je pense que là il euh, y a quand même quelque chose de réussi dans, dans l'image quoi tu, tu fais passer quelque chose euh, c'est ce qu'il y a de plus dur finalement parce que les gens n'ont pas, pas vécu le moment n'ont pas, pas vécu la rencontre euh, qui, qui, bah, on le voit avec euh, les, les confinements qu'on a subis hein, je veux dire euh, euh, on peut avoir des, des, des visios, on peut avoir euh, tous les outils virtuels euh, du monde, euh, ça remplace en rien le, le véritable contact, hein, la, la, la réalité, hein, pas augmenter la, la réalité du terrain. Euh, ouais. Et du coup, euh, et voilà,
3: tout, toute l'histoire est là. Même si tu as fait une, une exposition, une galerie. Euh virtuelle. Ouais. Euh, pendant, pendant pendant les confinements.
2: J'en ai fait plusieurs et, et je euh, pour pour dire la vérité euh, c'est surtout euh, Marilyn qui a fait un travail remarquable euh, là-dessus. Marilyn c'est euh, c'est euh, mon épouse, c'est ma compagne, euh, c'est la mère de mes enfants, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui m'accompagne sur mon travail depuis euh, depuis euh, plus de dix ans et euh, et euh, bah, c'est elle qui a du coup, euh, euh, qui s'est collée à la réalisation de, de, de ces expos virtuelles. Donc aujourd'hui, il y en a déjà, euh, on vient juste de sortir la, la quatrième sur, euh, sur l'éléphant, justement. Il y en a quelques-unes euh, sur le site, ouais, il y en a quatre euh, qui sont toujours disponibles euh, gratuitement en accès. Euh, voilà, 7 sur 7, 24 sur 24, mais, mais il y a aussi des vraies expos.
0: Alors on va un peu sortir de, de la pratique de la photographie pure pour s'intéresser à tes engagements, nombreux auprès par exemple d'associations de protection des animaux et de l'environnement. Nous avons rencontré Muriel Arnal, la fondatrice et présidente de One Voice, une association pour lutter de manière non violente pour les droits fondamentaux des animaux et la dignité de chaque individu. Elle nous parle de l'importance de ton travail pour les messages qu'elle souhaite véhiculer. On l'écoute.
7: Dans le combat pour les animaux, nos enquêteurs révèlent ce qui se passe dans les coulisses, révèlent cette souffrance des animaux. Et en général, les images ne sont pas belles à regarder. Mais il s'agit d'individus et ce combat ne peut pas être gagné qu'avec des images de souffrance qu'avec des images de cruauté, qu'avec du négatif. Il faut aussi essentiellement montrer la beauté des animaux. Si on ne touche pas le cœur des gens, on n'arrivera pas à gagner notre combat. Et la participation de Laurent Baeux dans ce combat, elle est là et elle est vraiment essentielle. Elle est de montrer cette beauté des animaux, qui sont ces individus quand ils sont libres avec cette force-là ont perdu, hélas, tous les animaux captifs, puisqu'ils ne sont plus que des ombres, ils ne sont plus eux-mêmes. Et se relier aux images et aux photos de Laurent permet de compléter ce combat et de donner cette étincelle qui fera qu'un jour, tout le monde ouvrira les yeux, ouvrira son cœur aux animaux, aux éléphants, aux lions, pour une société différente qui les respecte, qui respecte leur territoire, donc merci
0: Laurent. Laurent, quel message tu souhaites transmettre avec tes images J'ai un, un immense respect pour
2: pour Muriel et, et pour le travail accompli par, par One Voice et tout un tas d'autres associations que de temps en temps je suis amené à, à soutenir. Euh, bah, les, le message, c'est, enfin euh, voilà, on parlait de, du sens que, que pouvait donner. Euh, euh, certains photographes dans, dans leur travail et, et des messages qu'ils vont avec. Et ben voilà euh, c'est là dessus. moi le message c'est effectivement euh, que euh, on se conduit vis-à-vis euh, -vis de l'animal euh, en général euh, de manière euh, de manière assez sordide euh, si on se penche euh, euh, de façon réaliste sur 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 euh, le constat euh, aujourd'hui euh, voilà euh, on ne respecte pas les animaux, on, on, on les utilise et on les exploite et on les produit que pour nos, nos seuls intérêts, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, donc ouvrons les yeux, comme le dit Muriel, sur tout un tas de choses, c'est la captivité entre, notamment, et pas que, et pas seulement. Et il y a beaucoup à dire et à faire pour faire bouger les lignes et évoluer les consciences et changer les comportements. Mais euh, voilà, parce que la manière dont on se comporte aujourd'hui, la manière, nos choix de vie et nos, et notre, nos modes de consommation aujourd'hui, impactent directement la vie des animaux sauvages et domestiqués et utilisés. Euh, et, euh, et ça on ne peut plus l'ignorer c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup de conséquences et ça rejoint ce que dit Cyril Dion dans, dans,
3: dans, son, dans son film animal mais ça, ça remonte à quand pour toi cet engagement, ce qu'on en parle de plus en plus finalement, mais toi tu te souviens d'un déclic en particulier
2: non, ça a été vraiment progressif en fait euh, au, fil, euh, au fil du temps, au fil de, 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 de
3: mes observations.
2: Euh, Et pas qu'en qu Afrique,
3: il hein, y a ISIS Black où tu es aussi allé sur l'Arctique, une parenthèse dans la glace. Ouais, les gens le savent
2: peu, mais c'est vrai qu'on me... On me... On me met assez facilement dans le tiroir Afrique, euh, en noir et blanc. mais euh, Alors, le noir et blanc, ça oui, effectivement, mais il n'y a pas que l'Afrique, non. Ouais, j'ai parcouru un peu l'Arctique, euh, l'Ouest américain. Euh, et puis, euh, plus près de nous, euh, euh, j'ai photographié plus récemment euh, des animaux dits de bouche ou de boucherie. Ou, ou de, voilà euh, Comme les cochons, par exemple, qui est un animal euh, ben, très... Euh, intelligent au moins autant que l'homme et ça me fait penser à cette citation d'une <rire> joueuse de tennis alors moi je suis joueur de tennis depuis toujours hein, depuis mes 14 ans et euh, donc ça me parle peut-être encore plus mais Martina Navratilova qui a dit euh, qui a dit que euh, c'est quand même assez étrange comment euh, comment euh, peut-on à la fois avoir un, un animal pour compagnon et, euh, et un animal pour notre repas quoi alors moi ça me parle beaucoup quoi euh, mais on a cette espèce de dissonance euh, cognitive euh, où, euh, où on est quand même très spéciste et où euh, ben, on, on classe les animaux en fonction de, de, de nos croyances, de nos traditions et de la manière dont on nous a éduqués. Et, et voilà, et donc du coup, pourquoi, euh, pourquoi euh, manger euh, le cochon et pas le chien, par exemple Alors en France, ça nous choque euh, euh, pourquoi manger le cheval euh, Aujourd'hui ça choque, il n'y a pas si longtemps ça choquait pas tant que ça en France Les Mongols par exemple, j'ai eu la chance d'aller euh, euh, photographier les chevaux euh, en Mongolie par exemple Et euh, ben, les, les Mongols ça les choque pas de manger à la fois les vaches, euh, les moutons euh, et les chevaux Ils les montent mais ils les mangent aussi euh, voilà, euh, les, les Asiatiques, ça ne les dérange pas de manger des chiens. Euh, voilà, donc euh, j'aime bien, euh, je ne veux pas donner des leçons, quoi, je veux juste euh, questionner quoi, sur, euh, sur euh, la réalité des choses aujourd'hui, la manière dont, dont, dont on perçoit euh, l'animal, en tout cas les autres animaux non humains, parce qu'on a aussi oublié quand même qu'on était, euh, qu était euh, nous aussi des animaux, on est, nous aussi des mammifères, nos, nos, nos femelles, allaitent nos petits avec des mamelles hein. c'est bien de le rappeler parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont oublié ça voilà donc on est des mammifères euh, pour ceux qui ne euh, le savaient pas euh, voilà, c'est l'info du jour et, euh, et du coup euh, alors qu'est-ce qui nous détache euh, de, des autres animaux euh, notre pseudo-intelligence euh, qui euh, pour moi devient peut-être une tare parce que euh, la manière dont on s'en sert si c'est juste pour détruire euh, l'habitat dans lequel on vit euh, euh, je cherche l'intelligence.
0: Alors, pour terminer, on vous propose d'écouter le, le témoignage de Frédéric Daan, le fondateur des éditions Emeria, chez qui tu viens de publier ton nouveau beau livre, Elephant.
8: On l'écoute. Cela fait depuis plus de dix ans qu'on se connaît avec Laurent. On avait déjà travaillé ensemble, mais plus sur la partie production. Et moi, j'ai créé cette maison d'édition, Emeria, il y a trois ans avec des associés. Et on se tâter un petit peu avec Laurent pour euh, réaliser un premier livre ensemble et en fait on a pris cette décision euh, en 2021, début 2021. Je crois que l'un et l'autre euh, d'abord on s'apprécie beaucoup, euh, je sais que Laurent euh, euh, est très attaché à la qualité de production que, que nous savons réaliser et en fait il y a une vraie complémentarité entre nous, c'est-à-dire que euh, nous avons fait ce qu'on appelle une levée de fonds sur notre plateforme, une plateforme de crowdfunding. Euh, Laurent a un beau réseau, il a une notoriété, il fait du beau travail et nous on est capable effectivement de gérer tout ce qu'un photographe ne peut pas gérer, c'est-à-dire, euh, ou pas aussi professionnellement que nous, c'est-à-dire les levées de fonds, euh, la production d'un livre, et euh, toute la diffusion, distribution, que ce soit euh, des envois, des expéditions en ligne ou des mises en place en librairie en Europe et aux États-Unis. Donc en fait, il y avait une vraie complémentarité entre nous, et aussi et surtout un plaisir à faire quelque chose de beau ensemble. Voilà, c'est ce qui nous a amené à créer notre premier livre ensemble, éléphant Et euh, bah, c'est une belle réussite, et j'espère bien qu'on va continuer à faire euh, des beaux projets ensemble tout ça dans la joie, parce que c'est vraiment ce qui nous anime. On a vraiment cette relation et c'est un, un vrai plaisir de travailler ensemble.
0: Alors Laurent, qu'est-ce qui représente pour toi ce, ce nouveau projet, ce nouveau livre Les fonds, d'abord, c'est plein de souvenirs. Pour moi, c'est
2: 20 ans de photographie et de rencontres avec, avec le plus gros des mammifères terrestres, avec ce pachyderme qui, qui moi, m'impressionne, me, me, me fascine. Un peu comme le lion, j'avais fait, fait un livre dédié au lion. Je, je trouvais que l'éléphant méritait lui aussi un ouvrage pour lui, pour lui seul. Voilà. Donc, donc, ça, ce sont des morceaux choisis de, de tous ces moments d'Afrique où j'ai où j'ai croisé sa route et avec ouais des souvenirs bien particuliers. Je me souviens d'un en particulier. Je suis né le 1, 27 mars et, et euh, euh, 27 mars 2006, il y a, il y a 15 ans déjà, j'étais, j'étais euh, au fin fond du Kenya. Euh, j'étais déjà avec Maurice, c'était mon premier séjour avec Maurice. Et, euh, et ce 27 mars 2006, euh, jour de mon anniversaire, de, jour de mes, de mes 36 ans, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, des images que moi, euh, qui me touchent, que je trouve belles, de photos d'éléphants ou où on voit le troupeau euh, aligné parfaitement dans le décor, avec juste euh, un décor très épuré, un arbre euh, comme ça, et, et, les, et les, le troupeau comme ça d'éléphants à, à la queue-leu, euh, dans une ligne très graphique, très esthétique, euh, voilà, dans une photo euh, euh, dans un, en mode contemplatif, on va dire, mais voilà, donc des, des souvenirs comme ça qui sont réunis dans, 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 dans
3: le livre, euh, ça me fait penser à ça. Mais. Et parmi euh, les intervenants dans ton ouvrage il y a la préface d'Alexandre Jardin et il y a la lettre à l'éléphant de Romain Gary qui date de 68 pourquoi tu as choisi ce texte
2: il y a euh, d'abord ouais, une très belle préface d'Alexandre Jardin euh, que euh, euh, j'ai eu la bonne surprise c'est moi qui l'ai sollicité parce que moi je suis assez fan de, de, du personnage de, de, ses, de ses bouquins euh, mon épouse aussi d'ailleurs on est, on est tous les deux assez fans de de ce gars-là qui, 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 qui est complètement fou qui est, euh, mais qui, est, euh, qui a une, une folie euh, saine et, et rafraîchissante et euh, qui fait du bien et qui m'a avoué être fan de mon travail donc ça, ça a été la bonne surprise et qui a accepté avec grand plaisir de faire, de faire cette, cette, cette préface pour le livre éléphant et, euh, et qui en, ça m'intéressait en plus vraiment d'avoir quelqu'un qui... Euh, n'est ben, pas dans cet univers de la photo euh, ni dans l'univers de la photo ni dans l'univers de, de, des animaux ou de, voilà, des, des naturalistes et d'avoir son regard et ses mots à lui euh, pour parler de nos cousins savaneux comme il dit voilà euh, ça m'a touché, euh, j'ai trouvé son texte magnifique et, euh, et voilà et sur, euh, et sur Romain Gary, pourquoi, euh, pourquoi euh, la lettre à l'éléphant de Romain Gary euh, écrite en 1968 bah, qui paraît prémonitoire du coup bah, qui était euh, totalement visionnaire parce que ce qu'il écrit euh, ce qu'il a écrit il y a euh, plus de 50 ans il y a, il y a plus d'un demi-siècle c'est malheureusement toujours d'actualité et encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y, qu y a 50 ans euh, voilà où, euh, où il s'adresse à l'éléphant, en commençant par « Monsieur et cher éléphant », et euh, je vous invite à le lire, parce que euh, même si vous n'aimez pas mes images, euh, lisez au moins le texte. <rire> euh, non, non, mais c'est euh, effectivement très, euh, très visionnaire, euh, où il parle de notre euh, rapport justement euh, à l'animal, euh, notre rapport à la nature, notre rapport au monde sauvage, et, euh, et euh, la manière dont, dont on le maltraite, et euh, et l'empreinte qu'on peut laisser, l'empreinte destructrice qu'on peut laisser si on ignore les conséquences de, 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 de nos rapports, justement.
0: Laurent, Benjamin, je vais devoir mettre un terme à cette, à cette discussion, à ce grand débat, à cette masterclass. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Laurent Baheu pour notre grande discussion sur la photo animalière. Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ouais,
2: Qu'on est qu euh, qu des animaux. Ouais, je, suis, je me sens animal. J'aimerais euh, que plein de gens se sentent animal. On est, euh, voilà, de, voilà, trop vouloir pousser les iso, on, on finit par euh, sortir de la photo. Mais... Euh, mais ça me va bien de d'utiliser la photographie comme euh, comme prétexte pour euh, pour questionner, pour faire réfléchir sur notre époque, pour euh, sur euh, toute la violence euh, banalisée, euh, la violence ordinaire qu'on retrouve euh, chez les hommes aujourd'hui, mais aussi sur euh, sur chez les animaux. Hein, euh, voilà donc. Euh donc euh, ouais, il y, y, y a beaucoup de ça, et puis il y a euh, en fait, euh, quand même euh, un peu euh, qu'on peut euh, aujourd'hui euh, prendre plaisir à faire des photos, qu'on peut, euh, qu peut faire du noir et blanc, euh, qu'on n'a pas forcément besoin de la couleur, même s'il euh, y a des photographes qui font un travail magnifique euh, en couleur, ben, le noir et blanc, euh, vous pouvez euh, vous amuser, vous pouvez explorer euh, toutes les possibilités euh, qu'on qu peut avoir avec le noir et blanc, et et voilà, il y a tout ça, enfin, à, travers, à travers ma petite histoire, euh, bah, j'invite plein de gens à, à, à faire, leur, à faire leur, leur parcours. Et on peut on peut aussi dire que, peut-être que quelque chose dont on n'a pas parlé, mais, mais qu'il y a le savoir-faire. Alors moi, je ne suis, je, je suis pas très fan des... des, des... Je ne me sens pas en en position de donner des conseils euh, photographiques, mais euh, s'il y a un conseil que, que je peux donner, c'est peut-être celui-là, C'est il euh, y a le savoir-faire, il y a le faire savoir. C'est-à-dire que souvent, euh, les photographes ignorent, euh, les photographes en tout cas qui veulent se s'inscrire dans une démarche euh, professionnelle, ou qui veulent essayer de vivre de leur passion, il y en a beaucoup, il y en a peu qui y arrivent, mais il y en a beaucoup euh, qui essayent. Euh, faire, faire des photos faire des belles photos c'est bien euh, mais faire savoir que, que son travail existe et, et communiquer et mettre en place des outils autour euh, bah, ça fait partie du métier et c'est souvent ignoré <rire> par, euh, par nombre de photographes qui pensent qu'il suffit juste de faire des belles images pour que ça marche bah, vous pouvez être le meilleur photographe du monde mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit euh, si vous ne faites pas savoir euh, que, que votre travail existe euh, ben, ça marche pas, quoi. vous restez seul.
3: D'ailleurs, on n'en a pas parlé non plus pendant la grande discussion, mais c'est l'occasion ici d'en dire un mot. Sur le faire savoir, toi, tu as fait savoir aux gens que tu travailles sur un nouveau livre. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui de toutes ces plateformes de financement participatif pour mener à bien des projets et comment toi, tu l'utilises
2: ben là, en l'occurrence, euh, on me l'a un peu proposé parce que j'avais jamais suivi ce, ce modèle-là. Mais, euh, mais les gens d'Emeria et, et qui font un travail remarquable, tous, euh, c'est une toute petite structure et, et, et très jeune, mais qui euh, avec beaucoup de compétences. Émeria, et, et et la
3: maison d'édition.
2: La maison d'édition Emeria, euh, avec laquelle j'ai fait ce, ce livre éléphant. Euh, donc euh, qui est une maison, euh, une boîte française hein, euh, basée à Paris et, et, voilà. et, et Frédéric en, Fred en a parlé tout à l'heure un petit peu mais, mais ce, cette plateforme, euh, eux en fait ils ont leur propre plateforme de financement participatif donc on est passé par, euh, par ce biais là euh, pour euh, la réalisation, pour financer ce livre, pour la réalisation de ce livre et ça marchait euh, ça marchait de manière formidable euh, moi jusqu'à présent j'avais suivi euh, un modèle classique où euh, euh, l'éditeur euh, convaincu par la qualité de mon travail et le potentiel de, de vente bah, finançait intégralement euh, euh, le, le, la réalisation du, du livre et Là, là c'est un processus un peu inverse où en fait on, on, on va lever euh, un financement pour pouvoir réaliser le livre et ça a été, euh, bah, je suis assez content parce que du coup euh, ça a été très apprécié par euh, par beaucoup de contributeurs et on a levé euh, bah, suffisamment d'argent pour, faire, pour, faire pour réaliser un bel ouvrage
0: Laurent quel conseil tu pourrais donner euh, aux gens qui souhaitent euh, préparer un safari photo
2: j'ai envie de leur dire n'y allez pas parce que si vous allez en Afrique vous allez attraper euh, le virus, il faut faire très attention au virus euh, c'est seulement locuelle. en Afrique
3: du Sud <rire> ouais ouais
2: non mais euh, du coup le, là c'est pas du même virus dont je parle c'est du virus de, 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 voilà, de, de la rencontre avec euh, l'animal sauvage et euh, une fois qu'on qu y a goûté bah, on n'a qu'une envie euh, qu'une idée en tête c'est d'y retourner et moi c'est ce qui m'est arrivé il y a, y a 20 ans et, et, euh, et voilà et sur le, sur le coup je me suis dit bah, ça y est je sais ce que je veux faire au moins pour les 10 prochaines années en fait euh, il se trouve que ça fait 20 ans que ça ne m'a pas lâché donc ce virus-là euh, il, a, il est ancré hein, et je l'ai euh, bien et il n'y a pas d'autres vaccins que, que d'aller rencontrer les animaux pour, pour du coup assouvir ce, ce, ce besoin. Quoi. Et quel matériel pour commencer? Pour commencer, quel matériel euh, pff, les gens se, se focalisent beaucoup là-dessus, euh, On n'a pas forcément besoin d'une artillerie lourde. Euh, il faut, euh, il faut, on, on peut très bien faire un safari avec euh, avec un 70 300. Même si on n'a pas plus long que 300, euh, il faut pas, il faut pas, euh, faut pas pleurer, faut pas, euh, il faut pas, il euh, faut pas s'alarmer. On peut faire de très belles images euh, dès l'instant où on se, on se dit que ben il va y avoir des opportunités parce que euh, les animaux euh, en Afrique peuvent euh, notamment s'approcher très près. En fait, faut vraiment distinguer euh, le, la photo en Afrique de euh, la photo en affût euh, euh, en Europe, par exemple, dans les pays occidentaux, où on a euh, et on continue de chasser tellement les animaux que ils se sont dit les animaux euh, que l'animal qui marche sur deux pattes, il est dangereux. C est, c est, c est... Donc, on va fuir. Voilà principalement pourquoi il faut faire des affûts en Europe, parce que en Afrique, en fait, euh, et dans les notamment les parties euh, euh, où on préserve les habitats naturels et la grande faune sauvage, ben, euh, on n'a pas le même rapport à l'animal. C'est-à-dire que, pourquoi eux s'approchent Parce qu'ils ont moins de crainte, euh, voilà, en dehors du, de, de, des, du braconnage euh, qui peut euh, s'effectuer dans, dans certaines zones, euh, que les animaux peuvent subir dans certains endroits. Mais globalement, la plupart du temps, les animaux, on leur fout la paix, euh, euh, chez eux, euh, voilà. à venir les observer, ça les perturbe très peu finalement, c'est assez paradoxal, mais moi j'y vais par exemple avec Maurice et notre, notre gros 4x4 et euh, c'est hallucinant de voir que ça les perturbe quasiment pas, par exemple si on prend l'exemple des lions euh, pas l'impression d'interférer sur leur quotidien, c'est-à-dire que les lions vont venir des fois à quelques mètres de la voiture euh, comme si on n'était pas là comme si on était invisible ou transparent euh, ça c'est assez incroyable et donc, donc voilà, avec un 70 euh, 300, même presque avec un 70 200, même moi, ça m'est arrivé de faire, des fois, plusieurs jours avec le 85 et le 135, juste parce que je m'amusais avec ces grandes ouvertures et ces optiques-là. Et je faisais plein de photos. Je faisais plein de photos parce qu'il y a plein d'opportunités d'en faire, même avec des optiques courtes. Après, moi, je suis pas très grand angle, mais... Le photographe ou la photographe qui, euh, qui, euh, qui s'éclate avec du grand angle va pouvoir faire plein de choses aussi. Du coup, euh, il va avoir une autre approche, euh, va s'amuser avec, euh, avec le, 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 la proportion euh, animale- végétale. Euh, voilà. Par exemple, je ne sais, sais pas si tu connais cette photo que j'ai faite euh, de, de, de girafes qui paraissent, euh, paraissent miniatures dans, dans les hautes herbes. Voilà, C'est juste une illusion d'optique, hein. on peut faire plein de choses. Euh, euh, dans cette, dans cette idée-là, euh, moi, je suis loin d'avoir exploré euh, euh, toutes les possibilités euh, à ce niveau-là. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de règle absolue. En fait, les, les gens sont souvent trop en, a, en attente de dire, bon, euh, on me demande souvent euh, quelle est la bonne saison pour partir. Quel est le, le meilleur pays que, Quel matériel il faut Mais j'ai envie de dire, euh, il faut s'affranchir un peu de tout ça. Quoi. Euh, le, le meilleur matériel, c'est celui que vous avez euh, le meilleur pays bah, c'est celui que vous allez découvrir et puis euh, la meilleure période c'est pareil quoi. Euh, justement euh, c'est intéressant des fois de prendre le contre-pied de partir euh, hors période euh, parce que déjà il y aura moins de monde euh, vous serez moins emmerdé euh, par euh, un tourisme euh, un, un peu trop de masse parfois dans certains endroits euh, trop concentrés et, euh, et d'aller peut-être euh, dans des endroits qui sont qui sont moins, euh, moins fréquentés et vous allez voir peut-être moins de choses, mais euh, sans doute des belles choses et dans des conditions euh, plutôt sympas. Voilà, prendre un peu le contre-pied. Euh, voilà, on peut partir en période des pluies, moi, ça m'est arrivé. alors euh, Ça peut être un peu galère euh, pour, euh, pour, <rire> pour se déplacer, mais euh, par contre, il euh, y a des ciels d'orage fantastiques. Euh, par contre, il y a, des, con, y a des, des possibilités de faire des images quand euh, le lion va s'ébrouer après l'averse. Euh, voilà, Il y a plein d'autres choses. Quoi. Donc, euh, pff, c est, c est... La matière, elle est infinie en photographie. On parle, là, on parle des animaux. Je pense qu'en photo de rue, c'est pareil. Voilà, Dans plein de sujets, en architecture, etc. Donc, euh, ce euh, n'est pas parce qu'on a l'impression que tout a été fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Au contraire, euh, il y a encore tellement
0: de choses. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces explications.